0: Olá, bem-vindos. Muita alegria hoje. esse negócio de escrever bem, de médico escrever bem, desde de Guimarães Rosa, Pedro Nava, Moacir clear só para ficar entre brasileiros próximos, esse negócio vem de longe, de muito tempo. O próprio Hipócrates, o chamado pai da medicina, um grego do século IV a.C., em nome de quem médicos formandos fazem seu juramento profissional até hoje, Hipócrates tinha o dom das palavras. E que poder de síntese! Escuta só: a vida é curta, a arte é longa, a oportunidade fugaz, a experiência enganosa, o julgamento difícil. Neste livro, recém-lançado, a gente entende por que os médicos precisam ser hábeis com as palavras. É deles o dever de dizer as coisas mais difíceis nas horas mais críticas. Este livro traz as memórias do médico mais popular da história do Brasil, que por décadas acumulou os exercícios da clínica, da comunicação e da literatura. Seu primeiro livro, Estação Carandiru, é o equivalente do século XX aos sertões de Euclides da Cunha. Sob a forma ilusória de autobiografia, esse seu 17º livro é um precioso testemunho, que parte do pessoal para o geral, do privado ao público, da prática médica à filosofia profunda. O título serve para evocar a medicina e a vida. O exercício da incerteza é a mais recente contribuição para a saúde do debate público de Drauzio Varela. Antônio Drauzio Varela. Sim. Qual foi a última vez que alguém chamou você de Antônio? Eles chamam quando alguém quer fazer uma cobrança pelo telefone, fala, seu Antônio, ou oferecer um plano, eu, assim. Eu achei que teria sido na, na chamada da escola, mas uh, poxa, o cara vai fazer uma cobrança, vê Antônio Drauzio Varela, só tem um Drauzio Varela. Né? É. O, você
1: sabe que eu, eu fiz um estágio na Suécia muitos anos atrás e, e tinha um, um, um médico lá que acabou virando meu amigo para sempre e me chamava de Drauzio com muita dificuldade. E, no dia que eu vim embora, ele pegou, foi me entregar um, um documento do, do, do curso que eu tinha feito lá. E ele falou, você chama Antônio. E me fez ficar três meses pronunciando esse
0: nome esquisito. Você está perto de fazer 80 anos e corre maratonas. E... É o exercício que faz bem ou a falta dele que faz mal? É a falta dele que faz mal.
1: sabe O corpo humano... É uma máquina que foi desenhada pela evolução toda, não é? Pela seleção da espécie, foi desenhada para o um movimento. Ah, cheio de dobradiças, você se movimenta. É para isso que ele foi feito, pernas compridas, braços longos. Se você deixa parado, se estraga. Ele se estraga muito depressa. E toda máquina feita para o um movimento é assim, né? Põe o um carro na garagem seis meses, vai dar partida não pega,
0: né? Você diz, você diz que você está muito bem hoje porque você parou de fumar mais ou menos cedo e começou a correr... Mais ou ainda, menos tarde. Ainda que tarde. Ainda que tarde. <risos> Se você não tivesse parado de fumar, nós não estávamos conversando aqui agora,
1: né? certamente. né? cigarro encurta a vida de um homem 12 anos, em média, e a mulher 10 anos em curta vida uma mulher fumante, fora todo o sofrimento que ele provoca. Eu fumei dos 17 aos 36 anos. E foram 19 anos fumando. E é curioso, eu, quando eu, eu penso nisso, não era eu. <risos> Porque a droga. Cigarro é nicotina, é né? um dispositivo para administrar nicotina. E nicotina é uma das drogas que provoca a maior dependência química, a dependência química mais feroz.
0: Sei bem. Você
1: Se conhece, né? E difícil é, você ficar livre dela. até os 50, né? Está conversando comigo aqui, porque parou
0: 50. <risos> e mesmo assim tem um enfisema que me dá bastante trabalho. Quando criança, quais os autores que fizeram você se apaixonar pela literatura? Criança, Mas, adolescente, é, assim?
1: Eu, de criança mesmo eu lia gibi. Naquela época tinha aqueles gibis de faroeste americano. Então tinha Sei. os personagens: Roy Rogers. É, Jack Lane tinha. Já também tinha o fantasma. Mandrake, o mandrake. fantasma. É, é. E eu adorava, eu vivia lendo isso, sabe? Vivia lendo mesmo. Toda vez que caía um gibi na minha mão, eu trocava com os amigos e tal. aquela época a gente tinha pouco acesso às coisas, né? O gibi a gente considerava uma coisa cara era, naquele era. tempo. Mas depois na escola, foi apresentado ao José de Alencar. Mas eu gostava tanto de ler, por exemplo, a Ceci do Guarani. Eu fui íntimo da C5. Eu reconhecia mulheres que passavam na rua, de olha parecida com a Ceci. Porque a leitura tem isso, né, Pedro, que é maravilhoso, né? Você constrói aquele universo, né? Você o autor descreve uma paisagem e você vê essa paisagem. E a paisagem que você vê é diferente da que eu vejo é? lendo o mesmo texto.
0: Cada um constrói a sua, não é? Porque a literatura não mostra, ela sugere, né? É. E aí e, mas só que do leitor, para ganhar o ímpeto de escrever também, algum autor assim te deu essa confiança?
1: Olha, eu acho que os, o Machado de Assis, basicamente, né? eu, quando conheci o Machado de Assis, fiquei muito impressionado Quero com ele. Quero fazer isso também. Eu falei, esse cara escreve de um jeito, porque ele conta uma história com o um mínimo de palavras, é impressionante a concisão dele ele sugere para você e você constrói o livro, né? e ele vai só pontuando. Né? Maravilhoso. Agora, o, o, você vê ele escreveu O Alienista, né? 50 anos antes do Freud? Como é que é possível? Depois de 50 anos, o Freud é que trouxe esse assunto à baila do ponto de vista científico. É, né? Ele foi modernista antes do
0: modernismo, é. né? décadas antes. Você, quando criança, você muito pequeno, você cuidava de sua mãe doente. E você diz que você se orgulhava disso, porque os outros meninos eram cuidados pela mãe e você cuidava de sua mãe. Você era um, uma criancinha madura, assim?
1: É a história da realidade, né? Minha mãe teve uma doença crônica, muito jovem. Ela faleceu com 32 anos. E uma doença em que ela foi perdendo a força dos músculos. Foi ficando cada vez a musculatura foi ficando cada vez mais 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 flácida. E ela, naquela época, não havia tratamento, havia uma única eh, droga que se usava para conseguir aumentar um pouco o tônus muscular. E ela eh, precisava, porque não, não eram só os músculos locomotores, eram os músculos da respiração, da deglutição. deglutição. E ela quando vinham essa, essas crises, ela ficava muito, muito incomodada, não é? E, às vezes, até assustada, ansiosa. E tinha que aplicar essa injeção. E quem aplicava era uma senhora que morava uma, perto de, mais de uns 50 metros de casa. Então, tinha que sair correndo para ir lá chamar essa senhora. E ela vinha, aplicava a injeção, e minha mãe renascia nessa hora, sabe? Revivia.
0: e Você eu... tinha o quê? Três, quatro anos?
1: Quatro anos. Quando ela morreu, eu tinha quatro. vai ter por aí três, é. quatro anos. E eu tinha orgulho de fazer isso, sabe? Eu achava que que era muito mais importante do que meus amigos, que a mãe estava fazendo tudo para eles.
0: Drauzio, para falar da morte dela, de sua mãe, você disse que tinha quatro anos de idade, você reproduz um trecho do livro infantil que você escreveu nas ruas do Braz. Vou ler o último parágrafo, tá? De repente, o silêncio caiu lá dentro. Sem barulho, cheguei até a porta do quarto e parei atrás da minha irmã. Entrava uma luz cinzenta pela janela. Todos permaneciam imóveis em volta da cama. Debruçada sobre a pilha de travesseiros, minha mãe respirava a intervalos longos. Depois, o braço despencou dos travesseiros, a aliança de casamento caiu da mão, correu pelo assoalho e fez três voltas antes de parar. Você reproduz esse trecho e, e fala da da sensação tremenda que você sentiu de conseguir dizer isso, e que você tinha mantido isso em segredo, em silêncio, que nem a sua mulher, nem suas filhas, ninguém nunca tinha sabido disso. Por que você manteve esse segredo e qual foi a reação delas ao ler?
1: Olha, eu não sei por que eu, porque eu mantive em segredo. Eu nunca quis comentar isso. Eu não comentei nem com a minha irmã, que estava presente na mesma cena. Né? Eu achei que aquilo... Tinha sido um, assim, um momento pessoal e que não tinha interesse para mais ninguém, a não ser para mim mesmo. Né? E, aí, quando eu escrevi Nas Ruas do Brás, que pega essa fase da vida em que eu morei no Brás do zero aos 10 anos, eu perdi a mãe nessa fase. E eu fiquei com um problema sério. Eu disse que estou contando um monte de história, como é que brincava na rua, como é que jogava bola, a correria, como é que a gente fugia da, de casa e até o rio, Rio Tietê, na época. Não vou contar que minha mãe morreu, mas aí como é que eu conto? Eu digo, aí minha mãe morreu. Pô, uma criança não tem nada pior do que perder a mãe, não é? Pô, o cara perdeu a mãe, ele diz, aí minha mãe morreu, como se fosse... O pior acontecido. é imaginar
0: que pode perder.
1: Pois é. é. E aí, eu, nessa história, um domingo de manhã, um sábado de manhã, não lembro, eu lembro que estava chove, chovendo, falei, sabe o que é? Eu vou escrever como eu vi, porque a realidade é a realidade eu acho que as crianças vão entender melhor se eu contar essa cena. Quando eu acabei de escrever, eu falei, estou contando uma coisa tão íntima que eu nunca contei para ninguém, nunca comentei com ninguém, agora eu ponho isso num livro para todo mundo ler, para quem quiser ler. Né? E, e, e é uma sensação curiosa essa que a literatura te dá, não é, Pedro? Porque eu estava contando a história de um menino que era eu, mas, ao mesmo tempo, não era mais eu. Eu não sou mais aquele menino que estava ali naquele instante, não
0: é? E, e talvez se você não voltasse para contar, ele não, você não se libertaria dele, não? Né? Não poderia vê-lo a essa distância, em essa essa coisa paradoxal, né, de chegar perto para poder se distanciar. Se afastar, né? É. Foi seu pai que contou para você que você tinha sido aprovado na fac... no, no Foi. vestibular equivalente a vestibular? É. Como é que ele falou?
1: Eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, porque minha mãe morreu e ele se dedicou integralmente aos filhos. Uma coisa impressionante. Vocês tinham intimidade mesmo, amizade? Tínhamos é, intimidade das gerações passadas. Tá. Né? Ele Defeito. era a autoridade paterna, hum, decidia hum. as coisas, etc. Mas tinha um, um respeito. Faltava essa coisa do, do, do carinho físico que aquela geração tinha, esse... esse esse cuidado, né, esse recato, vamos dizer assim, ou essa Tadinhos. dificuldade, né, é, é. do toque, né, do toque físico. Mas foi um grande homem. Eu, eu sempre acho, eu sempre digo, se não fosse ele, eu, eu teria seguido o, 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 o a rotina de vida dos moleques que jogavam bola comigo na rua quando fazia 14 anos. Eles iam trabalhar, na, paravam de estudar, iam trabalhar nas fábricas.
0: Seu pai é que botou. Ele
1: você. disse: meus filhos vão entrar na universidade.
0: E aí, como é que ele deu a notícia que você tinha passado?
1: Eu Foi simplesmente assim, você entrou na faculdade. Falei, como o pai, o senhor está sabendo? Porque eu estava... sair com um amigo, andamos o pé pela cidade, né? só pensando, um amigo que estava fazendo vestibular comigo também. E ele disse, você entrou na faculdade. Falei, não diga, pai, como que o senhor sabe? Falei, entrou. Entrou em segundo lugar na faculdade. Eu não podia acreditar. Não podia acreditar.
0: Segundo lugar, você ficou feliz ou frustrado que não foi o primeiro? Não, fiquei feliz.
1: Fiquei muito feliz. Você sabe quem foi o primeiro? Sei, era um colega meu de turma, Manuel
0: Velhote. Um bom médico. Vamos ver uma foto sua com seu pai, José. É ele ali atrás? É, ele atrás. Era
1: alto para a época. Ele era muito alto. Ele tinha 1,83m na geração dele.
0: É, você é alto. É. Então, Mas perto quem... Quem está aí?
1: Eu sou esse maiorzinho, Sim. o menor é meu irmão mais novo, e essa menina é minha irmã, que tinha três anos mais que eu. E aquela senhora ali era uma prima do meu pai, que era como tia Isso, da era, gente. isso
0: era no Braz?
1: Não, aí já foi quando a gente mudou para Vila Mariana, um bairro de classe média. Aí eu devia ter aí uns 11
0: anos, talvez 12. Já, já era comprido também. É. Ah, isso era o Braz.
1: Essa foto, meu pai... Minha, logo que minha mãe morreu, o meu pai levou a gente num fotógrafo que tinha ali na Rua Oriente, no Braz, que hoje é centro de roupas e tudo. E ele levou para documentar como a gente era quando ela faleceu. Eu tinha quatro anos, meu irmão mais novo tinha dois e a mais velha tinha
0: sete anos. Drauzio, no livro, a gente... Aprende com detalhes que sua primeira experiência profissional foi como professor de cursinho. Você e o de gênio criaram o objetivo e você descobriu a sua vocação ou aprendeu a, vocação, a, aprendeu a comunicação, a dar aula e tudo. Você acha que essa experiência de professor de cursinho foi como uma escola de teatro que depois te valeu na hora de fazer televisão? Ah Tenho certeza, tenho certeza. Olha, o objetivo teve uma fase que tinha
1: 10 mil alunos. Eram 25 turmas com 400 alunos. Tinha um quadro negro enorme, comprido, e a gente dava aula com o microfone na mão. Agora, você, para manter 400 adolescentes, não ficam quietos nem no cinema. Manter 400 adolescentes prestando atenção na aula que você está dando, você tem que desenvolver te, um, técnicas, Técnica. você tem que ter um aprendizado pessoal, né? que não dá para aprender com os outros. E, e você, você imagina, 25 turmas significava dar 25 vezes a mesma aula. E
0: você dava a,
1: mesma, a aula. mesma aula. Palavra por palavra. Acho que sim, porque chegava tinha um ponto do quadro negro que, quando chegava ali, tocava o sinal. Era o final. <risos> Provavelmente as palavras eram as mesmas. Ninguém tem um treinamento desses, Pedro, ninguém. Um ator não faz 25 vezes o mesmo espetáculo na semana. Então eu Tenho certeza absoluta que essa... Eu aprendi muito, aprendi a me, a me comunicar, a
0: explicar as coisas, tentar explicar as coisas. Não é? A gente descobriu, a Marília Ajuste descobriu uma aparição sua na televisão em 1979, dando uma entrevista para o Jornal da Globo. Nossa senhora. O Hospital do Câncer vem fazendo experiências com o BCG Oral Brasileiro no tratamento do câncer. O Dr. Drauzio Varela, chefe do Instituto de Imunologia do Hospital do Câncer, está aqui hoje para falar sobre o assunto. Dr. Drauzio, qual é o efeito, qual é a ação do BCG em uma pessoa com câncer?
1: O BCG age estimulando horror, as defesas que... imunológicas do paciente.
0: Que achou isso uh,
1: permitindo, possibilitando que as células responsáveis pelos mecanismos de defesa localizem e destruam as células tumorais com mais eficiência. Horror, por quê? Você compraria um carro de um cidadão <risos> dele? Um <carro risos> Eu não compraria a blusa roxa dele. <risos> que horror! Que maravilha! Isso era a época dos Beatles, né? Tinha aquela costeleta enorme, né? Que Todo mundo era cabeludo,
0: até o Cid Moreira e o Cid cabeludo. eram cabeludos. É, até, eram cabeludos. <risos> até os carecas eram cabeludos. Até os carecas eram cabeludo. Drauzio, você é. falava aí sobre o uso da vacina do BCG, da vacina contra a tuberculose, para o tratamento do câncer de pele. Como é que você se tornou um, um precursor entre os especialistas da AIDS? Quando você ouviu pela primeira vez falar da AIDS e... E acabou sendo, você trouxe essa notícia, né? Você chegou ao Brasil dos Estados Unidos com a notícia: existe essa doença.
1: É, na verdade, eu fiquei sabendo com através de um professor da Universidade de Nova York que esteve em São Paulo numa conferência, ele diz: "Olha, depois nós tivemos um almoço, ele diz: "Olha, tá vendo um estão surgindo casos muito estranhos nos Estados Unidos de homossexuais masculinos que desenvolvem uma pneumonia que é característica de pessoas imunodeprimidas e um tipo de câncer que dá manchas roxas pelo corpo que é característica de pessoas muito mais velhas, de pessoas debilitadas, pessoas que passaram por transplantes de órgãos. E eu fui ler, fui atrás e, e, e vi que havia uma doença nova que estava começando a surgir. E aqui no Brasil, nessa época, essa doença a imprensa chamava de peste gay. E eu achava que era um absurdo, uma doença dessas sexualmente transmissível, não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos, nenhuma, todas infectam mulheres e homens. Né? E aí eu consegui um estágio no hospital de Nova York, o Memorial Hospital, onde trabalhava esse professor, através dele eu consegui, e vi os primeiros casos de AIDS em Nova York. Isso em 83, praticamente. É 83. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista de formação que tinha visto esses casos desses tumores, sarcoma de, de Kaposi, né E aí, fui envolvido na epidemia de AIDS aqui no Brasil. Os primeiros casos eu tratei,
0: uh, um grande número, pelo menos. O que, que os negacionistas daquela epidemia diziam na época?
1: Ah, eles diziam que era um castigo divino que era Deus que punia os homens homossexuais por práticas que eles consideravam antinaturais. Eles diziam que isso não era... De cara se verificou que devia ser um vírus, não é? mas que não era um vírus, que era um estilo de vida que predispunha a uma atividade sexual múltipla, né, que eles chamavam de promiscuidade. Chamavam de promiscuidade nas revistas científicas. Eu escrevi uma carta para o The New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais importantes na ética, eu não acredito, é até hoje uma das mais importantes, eu não acredito que vocês utilize, continuem usando esse termo de promiscuidade. Uma promiscu... categoria moral. Moral. O que é um homem promíscuo? O que é uma mulher promíscua? Né? Que conceito é esse? Né? E isso
0: acabou, parou. Não por causa da minha carta, mas acho que Nossa. muitos outros fizeram o mesmo. Né? Mas você, diante dessa desinformação, foi o que te levou a buscar a comunicação.
1: É. Isso eu devo a um jornalista chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é um túnel aqui em São Paulo. O Fernando era muito meu amigo e eu voltei, de um, de uma confer... voltei desse estágio e, e passei na rádio para a gente tomar um café. E, e ele disse... E contei para ele essa história. Eu falei, olha, o que está acontecendo é uma coisa muito grave e vai se espalhar no Brasil. Ele falou, ah, vamos gravar essa história. E aí chamou a jornalista, Maria Elisa Porchat, e nós gravamos uma entrevista. E aí, passados uns dias, um amigo na rua, me falou, ah, eu vi você dando uma entrevista na rádio ontem. Eu falei, não, não foi ontem, foi semanas atrás. Eu falei, não, foi ontem. Eu liguei para ele, falei, Fernando, você está passando outra vez a entrevista? Ele falou, é, eu dividi em fragmentos e estou rodando na programação. Eu falei, você está louco. Eu vou até aí, fui até a Jovem Pan, eu estava perto. Eu falei, Fernando, médico que aparece em rádio e televisão é muito mal visto. Você vai me desmoralizar com os meus colegas fazendo assim. E ele falou uma frase que foi definitiva. Ele falou, ah, aí você vai ter que decidir se você quer estar tá bem com seus colegas ou se você quer transmitir a informação no meio de uma epidemia. E aí cai nessa vida
0: de vocês. <risos> aí você vem para o
1: lado de cada balcão. E caí nessa vida, que é uma armadilha, né? Porque você Mas ainda acha...
0: bem que você caiu nessa vida, é... para
1: É uma armadilha porque depois você acha que o que você está fazendo é importante e aí você não consegue mais parar de fazer, né? E foi também por aí que você chegou no Carandiru. Foi por causa da AIDS que eu uh me pediram para fazer um vídeo sobre a AIDS. E eu fui ao Carandiru para filmar como estava a situação da AIDS nas cadeias. E aí, quando eu entrei no Carandiru, eu também fiquei tão tocado com aquilo, com aquela realidade, que eu passei semanas pensando na cadeia o tempo inteiro. E aí eu falei, eu tenho que chegar mais perto disso.
0: A gente tem um vídeo seu que você filmou na cadeia, no Carandiru, alguns anos depois.
1: Não sei. Foi através de agulha, não sei como foi, né? eu peguei. Nem falar direito consigo. E aí, senhor, o que pode ser feito por mim? A droga dentro dos presídios, isso sempre existiu e sempre vai existir. São vários os
0: meios para que a droga entra ali na casa. Esses homens que a gente viu aí, todos morreram de AIDS? dinheiro eles morreram um pouco depois do vídeo feito e morreram presos, sem ter sido libertados. Quer dizer, você entra na cadeia, no meio de uma epidemia, de uma doença desconhecida, contagiosa e fatal, uma boa definição de inferno, e você diz, é aqui que eu quero trabalhar. Por que você tomou essa decisão e, e como ela mudou a sua vida? Pô, Pedro, não sei, <risos> não sei. Sei lá,
1: acho que tem alguma coisa também que não, que não anda direito. E eu, quando entrei na cadeia, falei, eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que viver esse, essa experiência. Só não esperava viver durante 33 anos, né? mas eu falei, eu tenho que viver essa experiência, porque tem alguma coisa aqui que eu quero aprender. E você aprendeu muito, Muito, né? muito mesmo. Eu aprendi muito, Pedro, porque a tendência nossa qual é? A tendência é nós nos relacionarmos com pessoas semelhantes a nós, é? porque a gente fica seguro, é? nós estamos dois aqui, eu sei que não vai acontecer nada de desagradável. Mas, a, mas fica faltando o contraditório, é? fica faltando outras formas de enxergar a vida. É? E você, quando começa a ver essas pessoas enjauladas nas piores condições, nas cadeias brasileiras, você entra em contato com uma outra realidade. Olha, eu fiquei... 17 anos, na, não, 16 anos na cadeia feminina, penitenciária feminina, eu venho eu entender o que era uma mulher na penitenciária, fica até feio dizer isso, né? mas eu entender, eu compreender o universo feminino de verdade mesmo, em toda a profundidade, dentro da cadeia. E você vê a sociedade brasileira como é organizada, né? em que os brancos, homens brancos ocupam... A posição, as posições mais elevadas, depois vem as mulheres brancas, aí vem os homens pretos, e a ralé mesmo, aquelas que são mais violentadas o tempo inteiro, socialmente, fisicamente, inclusive, são as mulheres pretas. Não é? eu, eu vim conhecer essa realidade numa profundidade que eu nem posso imaginar como eu seria hoje se não tivesse
0: tido essa experiência, se não continuasse a ter. No documentário Deus e o Diabo em Cima da Muralha, de 2006, você, Drauzio, entrou no presídio com funcionários do Carandiru para contar umas histórias. E nada Acho que é um outro não é Nada ver.
1: A Gente chegava aqui, isso aqui ficava trancado permanentemente. Essa porta, né? Então, quando nós íamos para o atendimento, a gente subia. O funcionário abria aqui, fechava esta porta. O pessoal dos crentes já estavam fechados para o lado de lá. Aí, abria essa porta e ficava trancada permanentemente. Aí, o Paulo e eu entrávamos e ele em seguida, ele em seguida, fechava de novo. Aí nós ficávamos trancados para dentro, sem mais ninguém, sem funcionário nenhum. E na hora de ir embora, às sete, oito horas da noite, a gente gritava daqui até alguém ouvir lá embaixo e vir abrir a porta para soltar a gente. E nós atendíamos nessa salinha aqui. O um lugar que senti medo na casa foi essa salinha aqui. Não medo de desrespeito, nada, que isso nunca aconteceu, mas medo de tuberculose, porque... Muito fechado. Fechado, dia de calor aqui, sem vento, ficava um abafado aqui, completamente abafado. E aqui nós pegamos a época da AIDS com tuberculose de monte no amarelo. Amarelo ficavam cinco, seis, sete, oito presos em cada célula. E eles vinham aqui tossiam, e não e ninguém põe a mão na boca para tossir na cadeia. Não, eles tossem no ar direto, às vezes na direção da gente. Aqui eu fiquei com um pouco de medo mesmo, de pegar tuberculose nesse canto.
0: Você não pegou
1: tuberculose? <risos> por sorte. Por sorte. Porque, né? naquela época, não podia usar máscara, porque a máscara criaria uma barreira, não havia nenhuma tradição do uso de máscara. Agora eu atendo com máscara, mas, naquela época, não, porque isso criaria uma, um, uma, um distanciamento que iria atrapalhar, com certeza. Né?
0: Eu não peguei por sorte mesmo. Essa experiência, há 23 anos, resultou no livro Estação Carandiru. Sem falsa modéstia, qual é a importância desse livro?
1: Olha, eu acho que foi o primeiro livro que trouxe para fora do ambiente prisional a realidade da maior cadeia que existia no Brasil naquela época. Né? E, que, mas contada não por quem foi preso, já tinha alguns relatos de pessoas presas, pouquíssimos, mas já tinha, mas de uma pessoa que vem de fora, e que o médico que olha aquela realidade diz, olha, eu quero contar essa história aqui. Então, acho que o livro teve essa importância na época. Mas
0: sobre o Brasil, o que é esse livro?
1: Ah, eu acho que esse livro trouxe um Brasil que a gente fingia não ver, né? Mostrou uma realidade do que estava acontecendo no país, porque a cadeia é uma parte da sociedade mesmo, né?
0: E acabou que Carandiru, você estava lá quando foi implodido. Vamos ver essa cena também no documentário. Atenção, dentro de instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a implosão dos pavilhões 6, 8 e 9 do complexo prisional do Carandiru. 15 anos de trabalho, hein? 7 segundos de duração. Você estava visivelmente emocionado ali, né? Fiquei agora ainda de <risos> Simbolicamente é uma imagem muito poderosa. Mas teve alguma consequência, um desdobramento na realidade? O oh, Pedro, a
1: detenção não desapareceu. Desapareceu esse prédio aí, né? mas ela se espalhou centros de detenção provisória hoje, pela cidade, em que as condições não são muito diferentes, não. Do ponto de vista médico, vejo sarna hoje, como eu via naquela época, os lentes que se coçam, celas com mais de 20 pessoas se coçam, infectam, parecem furúnculos pelo corpo. Isso é uma realidade do Carandiru. No sistema, o sistema prisional brasileiro não mudou muito nesses 30 anos, não. Há 30 anos, quantos? qual era a nossa população carcerária? 90 mil presos no país. Hoje é quase... Passou de 700 mil. Isso é uma prova. E, e, e o Brasil é mais seguro. As ruas das cidades estão mais seguras hoje? Naquela época, cidades pequenas do interior não tinha violência, as pessoas dormiam com a janela aberta. Vai, vai hoje andar em qualquer cidade aí de 20 mil habitantes, pelos riscos que as pessoas correm? Né? Então, acho que a sociedade podia tirar um ensinamento. Se nós tínhamos 90 mil presos naquela época, temos hoje mais de 700 mil e a segurança nas ruas só piorou nos últimos 30 anos, a conclusão qual é? É que por as pessoas na cadeia não diminui a violência urbana. Né? Essa é a conclusão. Ah, mas vai deixar tudo solto? Não. Mas a gente tem que pensar em outras soluções. Né? Será que
0: toda essa gente precisa estar na cadeia? O Drauzio, até pela nobreza de sua figura, de seu trabalho, as pessoas têm dificuldade de... Elas não sabem o seu grande senso de humor. É... Nesse livro que, repito, expõe de uma maneira tão clara e hábil as ambivalências que, que desafiam a gente na vida, você introduz um personagem-chave do assunto internet, internet que é uma maravilha e é um horror ao mesmo tempo, assim, calado, um personagem sinistro observava as consequências dessa invasão da tecnologia no cotidiano de mulheres, homens e crianças. Satanás! Talvez impaciente com o aumento da expectativa de vida da humanidade naquele início do século XXI, que o obrigava a aguardar mais de 70 anos para punir um pecador, o Coisa Ruim decidiu abrir na Terra uma sucursal do inferno. Assim surgiu o Celular Inteligente, a mais diabólica das invenções. Em pouco mais de uma década, o Celular Inteligente já mudou, já criou um novo Homo Sapiens? Ah, já criou, o homo sapiens neuróticos.
1: Né? Neuróticos. <risos> neuróticos. É, porque o, o, eu digo que o satanás inventou a, cel, a tela do celular, né? porque a tela acabou com a vida da gente. Quando não tinha tela no celular, o que acontecia? A pessoa te passava um e-mail, mandava um e-mail, no dia seguinte cobrava. né? Quem manda e-mail cobra, né? porque a, acho que a responsabilidade é sua. É, mesmo que o assunto só interesse a ele, não a você. Você não, mandou, você não respondeu meu e-mail? Você falou, oh, saí com a minha mulher, cheguei tarde do cinema, fui, não, não abri o computador. Pronto. Agora, não tem desculpa, porque ele manda o um e-mail e te, te manda um WhatsApp avisando que mandou o e-mail. Você está perdido. Você abriu o celular, está ele lá, cobrando. Isso enlouquece a gente. O cérebro humano, Pedro, não tem capacidade... De, de ter a, te, a sua atenção dirigida contra tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, tantas solicitações ao mesmo tempo.
0: E o que está que acontecendo com a gente, então?
1: Bota, um bando de ansiosos, todos nós. Nós passamos o tempo inteiro olhando a tela do celular. Você acorda, a primeira coisa que você faz é ver se tem algum recado. Vai dormir, a última coisa é dar mais uma olhada no celular. Não, 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 isso não vai, não, vai, não vai acabar bem. Você vê as crianças, nós não sabemos qual vão, quais vão ser as consequências a longo prazo ou a médio prazo sequer das crianças passar o tempo inteiro com esses joguinhos e trocando mensagens idiotas com os amigos e que não sem ler um livro, sem parar, sem ter tranquilidade de, de, de se dedicar a uma informação. A uma atividade mais intelectual ou física, a um esporte, a uma brincadeira de criança. Não é? eu, eu, vejo como, eu vejo essa. Por outro lado, você não pode ser contra a internet. Não? E toda a informação a qual você tem acesso, ótimo. Claro, não é? imagina, você não faria a metade do que você faz hoje sem isso, e nem eu. Mas nós temos que ter consciência de que o impacto no psiquismo dessa atividade frenética é cada vez maior. E nós não podemos ter a ilusão de que as futuras tecnologias virão para diminuir o impacto dessa solicitação. Ao contrário, se você analisa o fax, o e-mail, o telefone celular, a tela do celular, tudo isso veio para quê? Para dar mais eficiência, para você poder trabalhar mais, para você aumentar suas competências. Não vai vir nada para você diminuir para te deixar mais tempo livre, não é? Nós é que vamos ter que nos defender desse impacto, cada um pessoalmente. Né?
0: Dá um salve-se quem puder, né? Totalmente. Bom, esse livro aqui dá margem a tanta conversa que por hoje é isso, mas amanhã a gente fala mais do exercício da incerteza com Drauzio Varela. Amanhã tem mais. Quer ver mais? Entre no Globoplay.